0: Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solamarrieta, exclusivo de Foodbox. ¿Qué tal amigos de Foodbox Chile? Un podcast exclusivo de Foodbox. Y estamos en día viernes con la amargura, con la tristeza del triunfo de Colombia ayer sobre Chile por tres goles a uno. Y claro, quiero hacer una aclaración porque alguno me estará pidiendo objetividad y lo entiendo. Pero si me queda alguna cuota de ese hincha, niño, adolescente, es solo y exclusivamente cuando juega la selección. Y lo admito. Y la verdad es que sé que a muchos periodistas les pasa algo parecido. Después, eh, en general, uno intenta ser objetivo, se va perdiendo, lamentablemente para algunos, eso, eso de ser hincha, esa pasión que nos movía hacia los afectos respecto de algún equipo o no. Pero sí, sí surge con la selección, por eso la tristeza. Y no solo, ojo, por el resultado, que fue muy malo, por supuesto. La tristeza mayor y la preocupación es por el juego. Chile desarrolló ayer su peor actuación en las clasificatorias Y de esta generación dorada, a mí me cuesta acordarme de un partido jugado de tan deficiente manera. Era irreconocible el partido de Chile. Realmente. En los primeros 25 a 30 minutos, Chile debió haber estado perdiendo por 3 o por 4 a 0. Colombia se puso rápidamente en ventaja, pero más que eso, sometió al equipo de Chile y le jugó un partido en el que Chile no tuvo respuestas. Y aquí, claro, se cae sobre Lazarte y sobre, sobre su planteamiento. Pero yo no estoy tan de acuerdo. Y no quiero defender a Lazarte, que por cierto tiene muy malos números en la selección, ya voy a dar el detalle. Pero quiero que de una vez por todas, por más que adoremos a estos chicos de la generación de nada, demos en cuenta sus responsabilidades. Ayer el partido no se pierde por el planteamiento de las artes. De hecho, era el mismo planteamiento que tuvo frente a Ecuador, donde Chile hizo un buen partido, le faltó volumen ofensivo, pero hizo un buen partido y terminó empatando después de 24 años en la altura de Quito. Este planteamiento era el mismo, insisto. Pero la ejecución de los jugadores... Fue muy, fue muy distinta, perdón. Fue muy diferente. Jugaron muy mal, pero muy mal. Paulo Díaz era irreconocible jugando como lateral por la derecha. Bueno, pero es que él es central. No, no, no. También juega, juega mucho como lateral por, por derecha. Lo hace en River. Lo ha hecho en Chile. Eh, no es un puesto que le, que le sea desconocido. Isla más adelante, también perdido en la cancha. Y ese tándem por el sector izquierdo de la ofensiva de Colombia, de, de hecho de la defensa de Chile, eh, fue realmente demoledor. Jairo Moreno con Luis Díaz hicieron lo que quisieron por el sector izquierdo en el primer tiempo. Y por allí se originó mucho del ataque colombiano. Por el otro lado, Rueda puso inteligentemente a Quintero, que es un volante ofensivo, un enganche que juega generalmente por el centro de la cancha. Lo puso abierto por el sector derecho, tirando diagonales, evidentemente zurdo, él no iba a deportar por el sector derecho, y tiró esas diagonales, y fue problema insoluble para Eugenio Mena, insoluble. Delante de Mena, en esta opción de doblar laterales, a mí me pareció que lo más rescatable, de lo más rescatable, fue Meneses. Que corrió, que intentó anular a cuadrado, que intentó ayudar a Mena sobre la marca de Quintero, y que a lo menos, a mí me parece... Algo, algo solucionó defensivamente, pero los otros tres que debían doblar las bandas no lo hicieron en absoluto, en absoluto. Después por el centro, cuesta encontrar un partido donde Gary Medel haya jugado tan mal. Debió haber sobrado mucho más, estaba casi en línea y eso originó entre otras cosas el gol de Borja, el segundo, que termina para mi gusto siendo el golpe de nocaut en ese primer tiempo desastroso que jugó Chile. A tal punto que el equipo se desordenó completamente, completamente. Después, por lo tanto, el trabajo de Baeza deficitario, el trabajo de Pulgar deficitario, Vidal perdido en la cancha, um, y arriba, claro, un um, poco de, que decir de Morales, porque ante un equipo que jugaba así, Morales no tenía juego, no tenía pelotas que le dieran menos con ventaja, por tanto, lo de Morales casi, casi escapa a la evaluación, porque prácticamente no le llegó juego. Hasta Bravo, haciendo ahora una, un comentario respecto de todos los jugadores, hasta Bravo hizo un partido donde no estuvo a la altura, claro, con cierta inseguridad. Pero aún así, creo que Bravo y Meneses fueron de lo más rescatable en este primer tiempo, que realmente es un primer tiempo que cuesta encontrar la historia de la generación dorada. Por tanto, vuelvo al comienzo, ¿fue un tema de planteamiento? No, 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 no No hay planteamiento que valga si los jugadores juegan tan mal. Y eso fue lo que ocurrió. Tan malo fue el partido que Lazarte debió antes en una situación que es muy rara en el fútbol, que los técnicos casi no hacen, pero que Bielsa, por ejemplo, sí realiza en algunos partidos. Sacar jugadores a los 25, 30 minutos y ayer era necesario era necesario así de mal jugaron debió haber hecho cambios a los 25 30 minutos para evitar que Colombia se le fuera tan lejos en el partido para intentar que Chile fuera todavía competitivo de cara al segundo tiempo de hecho tan equivocado no debo estar porque la Lazarte en el entretiempo realizó tres cambios para tratar de darle funcionamiento a Chile pero para mi gusto a lo menos dos debieron hacerse antes yo creo que efectivamente, Pablo Díaz debió abandonar la cancha. Es un buen jugador, no digo lo contrario, pero ayer jugó muy mal. Y que también Baeza debió haber dado lugar a Charles Saragui. y si aquí hay otro punto del comentario. ¿Qué distinto es este equipo si no está Charles Saragui? ¿Qué distinto es? ¡Por Dios! Bueno, siempre generalmente los comentarios de un partido que se juega mal pasan por los ausentes. El que está fuera suele jugar su mejor partido. Y a mí no me gusta hacer ese tipo de comentarios porque me parece que eso no ocurre la mayoría de las veces. Pero hay excepciones, y esta es una excepción. De verdad, Aranguis era súper necesario. El equipo hace simetría en torno a él. El equipo se ordena en torno a él. Y esa sería seguramente una de las explicaciones de ver un equipo tan poco mecanizado, tan desordenado dentro de la cancha. La presencia de Aránguiz lo ordena. Y eso ocurrió precisamente cuando en el segundo tiempo... Eh, fue parte del equipo en esos tres cambios que realizó Lazarte tratando de volver a darle funcionamiento a un equipo que durante la primera fracción se vio completamente desconectado, inconexo, desordenado, poco mecanizado. En fin, dicho esto, pasemos a hablar ahora de Lazarte. Es verdad, Lazarte tiene pobres números. Fíjense ustedes que en los partidos oficiales, tomando en cuenta Copa América y clasificatorias, Lazarte ha jugado 10 partidos, ha ganado solo una vez, ha empatado 4 y ha sufrido 5 derrotas, con un 26.6% de rendimiento. El peor rendimiento de un técnico desde el año 1916. Hace casi un siglo que un técnico no tenía tan mal rendimiento. Y en eliminatorias ha disputado 15 puntos y ha obtenido solo 3 y los 3 por empate. Apenas un 20% de rendimiento. A Rueda, que lo echamos a patadas del fútbol chileno, habría que considerar estos mismos partidos y decir que él tenía un 36% de rendimiento, con tres victorias, dos empates y cinco derrotas. Pero quiero decir algo, aun cuando Rueda haya tenido un mejor rendimiento en estos primeros partidos, hay que decir que Rueda tuvo tres años de trabajo, tres años de trabajo. Yo no quiero culpar a Rueda, pero no quiero que ahora digan, no, debimos haber quedado con Rueda. No, de ninguna manera tuvo tres años de trabajo y que entregó nada. Este equipo es el mismo que hace tres o cuatro años. Lo que Rueda debió haber hecho es a lo menos agregarle alternativas, agregarle una nueva distinción de juego en razón de las edades que tienen, porque este equipo ya no puede jugar todos para arriba presionando al rival en zona alta, ya no puede por una cuestión física, evidentemente ese cambio debió haberlo hecho Rueda y haber agregado en tres años algunas alternativas para que Lazarte no mire hacia la banca y no vea nada nada que pueda aportar a un equipo son los mismos, los mismos 11 o 10 que están disputando y que están defendiendo a la selección y que la están sosteniendo hace 8 o 10 años, entonces si alguien me dice, no, debimos habernos quedado con Rueda en razón de lo que está haciendo con Colombia, yo digo, no, no. si el daño de Rueda no tiene que ver con los puntos obtenidos, que de paso eh, también es algo responsable de haber, tenido, de haber eh, perdido con Venezuela y de haber perdido los puntos con Colombia acá. Cinco puntos que nos harían mucha falta ahora. No solo es responsable de eso, es responsable de que durante tres años la selección chilena se haya estancado, no haya tenido nada que ofrecer, nada, ni alternativas en la banca, ni un juego diferente. En fin, vamos a lo próximo. ¿Qué nos queda? Un repechaje. ¿Chile lo va a pelear? Sí, se nos quedó largo Colombia. Yo decía en el podcast anterior, no es tan necesario ganar. Por supuesto que me gustaría ganar frente a Colombia, pero lo necesario es que no pierda, porque si no, Colombia se nos va a acapar y, y Colombia marca el quinto puesto. Al no, a, al no empatar y perder el partido, Colombia se nos fue a seis. Pero aún así, aún así, Chile va a pelear el quinto puesto. Se los aseguro, Chile aún así va a pelear el repechaje. ¿Qué tiene que hacer para eso? Bueno, obtener puntos que le permitan estar en una zona de 24 unidades. Para Rusia, el repechaje se cerró con 26 puntos. Fue Perú, que de paso sacó a Chile por diferencia de Gol. Para Brasil, 2014 fue de 25 puntos. Uruguay obtuvo ese repechaje. Para Sudáfrica, 2010 fue de 24 puntos. También Uruguay. O sea, Chile tiene que aspirar a esos 24 o 25. Ya el otro día les decía yo... Y lo más probable es que este repechaje sea de menos de 26, por la gran cantidad de empates hay mucha fuga de puntos y porque hay dos escapados, Brasil y Argentina por tanto hay que aspirar a 24 unidades y Chile tiene que hacer entonces 17 puntos, ¿cómo los tendría que hacer? ganando sus partidos como local y obteniendo algunos puntos como visitante, quedan 5 de local 4 de visita, los partidos que debe jugar como local frente a Paraguay, ante Venezuela frente a Ecuador contra Argentina y termina su eh, clasificatoria jugando como local frente a Uruguay de visita debe ir a Lima para jugar con Perú, a Asunción ante Paraguay, a Brasil y a Bolivia, esas son las visitas, ahí saquen sus cuentas ahí hay que obtener 17 puntos, a mí me parecen posibles, todavía todavía me parecen posibles pero ya el equipo tiene que salir de perdedor y lo más importante en lo último que quiero comentarles lo deficitario del juego de ayer, los malos rendimientos individuales, eh, asustan. Pero más asusta la falta de gol. Más adelante volverá Alexis, y a lo mejor ese gol vuelve. Pero de cara a lo que hay que ganar, hay que solucionar también la falta de gol. ¿Cómo quedó la clasificatoria después de los partidos que se jugaron ayer? Eh, voy a, re a recopilar. Uruguay 1-0 frente a Ecuador. Paraguay le ganó a Venezuela por 2-1. Argentina venció a Bolivia por 3 a 0 y Brasil le ganó a Perú por 2 goles a 0 de esa manera la tabla de posiciones queda con Brasil con 24 puntos Argentina 18 a ambos le falta el partido entre sí, Uruguay 15 unidades Ecuador 13, Colombia 13 hasta ahí estarían los eh, cupos para la clasificación tomando en cuenta que el quinto tiene que ser fecha. Uruguay se queda con 11 Perú con 8, Chile octavo con 7 unidades Bolivia con 6 Venezuela con 4 En resumen Pésimo partido el jugado ayer artes tiene pésimos números Pero ayer no se perdió por el planteamiento de artes Se perdió por la mala ejecución de los jugadores Por un pobre, pobrísimo rendimiento de los jugadores Y después Hay que buscar 24 puntos para llegar al repechaje este Es tesis A lo mejor el repechaje se va con más puntos Pero lo más probable es que sea en torno a los 24 Para eso tiene que sacar Chile 17 Y tiene 5 de local. cual 4 de diciembre. Aquí para adelante hay mucho trabajo. Y la ilusión y la fe que uno tiene la única vez que se hincha que es cuando juega por la selección, está intacta. ¡Intacta! Les hablé un podcast con balas noticias. Pero quiero terminar, insisto, con la ilusión de que Chile pese a todo, escúcheme y cóbrenme esta palabra. Pese a todo, va a pelear a los repechaje. Les dejo un abrazo grande. Que tengan bonito fin de semana. Hasta el próximo lunes. Escúchenos ¿no? los lunes, los miércoles, los viernes en Fútbol Chile y eh, en todas las plataformas y búsquenos en nuestras redes sociales. Desde acá, le mandamos un abrazo junto a Fede del Cuento. Que les vaya bien. Buen fin. Chau, 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 chau. Este fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.